0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. No sé si estaré un poco sordo, pero si apoyamos con la misma intención a la CL, el 14 a Catar no vamos a ir. La gracia del Señor abre las puertas, carácter las mantiene abiertas. El texto que quiero desarrollar con ustedes hoy está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 8, que habla precisamente del tema que el Señor me puso en el corazón compartir con ustedes, que es el nuevo nacimiento. Y quiero leer para ustedes el texto. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Cuando ustedes lean en los evangelios alguna conversación que Jesús entable con otra persona, es muy importante que tratemos de buscar información de quién es esa persona con la que Jesús está hablando. Porque la conversación va a girar en torno a una necesidad espiritual que esa persona tenga. Y para poder nosotros entender la conversación, necesitamos conocer quién es la persona con la que está hablando Jesús para detectar cuál es la necesidad espiritual que Jesús le está resolviendo. Y en este texto, aun cuando no nos da mucho detalle, sí sabemos algunas cosas importantes. El texto empieza diciéndonos, había entre los fariseos un dirigente. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos es, era una secta judía que predominaba políticamente y religiosamente en Israel en el tiempo en que Jesús caminó entre nosotros. Pero no era una secta que acababa de nacer. Los fariseos tienen una historia muy larga antes de que Jesús llegara a la tierra. En el año 586 a.C., cuando el imperio babilónico guiado por el rey Nabucodonosor, invade Jerusalén, destruye el templo, destruye las murallas, destruye la población, deporta a Babilonia un grupo selecto de personas y queda un remanente en Israel. En ese momento el templo de Jerusalén es destruido. El centro neurálgico, de la religión israelita quedó destruido en ese momento y se quedaron súbitamente sin dónde adorar, sin dónde hacer sus sacrificios, sin dónde cumplir con las leyes de Moisés, se quedaron sin nada. Entonces, en el exilio, los babilonios fueron muy tolerantes con los israelitas y les permitieron seguir desarrollando su actividad religiosa y se crearon las sinagogas. Las sinagogas eran centros locales donde los judíos realizaban su adoración a Dios y practicaban sus prácticas religiosas y en ese grupo apareció un grupo de judíos intelectuales de clases medias altas gente estudiosa del tentateuco y de los libros del antiguo testamento que tomaron el control religioso de esa población y se llamaban a sí mismos ferisim ferisim de ahí sale la palabra fariseo que significa separados o separatistas y ahí nacen los fariseos 586 años antes de Cristo los fariseos empezaron a interpretar la ley de Moisés y empezaron a hacer un montón de leyes con base en la ley mosaica para que la población cumpliera al pie de la letra esa ley y alcanzara la salvación para los fariseos la salvación se ganaba a pulso, se ganaba si usted cumplía a cabalidad las leyes que ellos mismos habían interpretado de la ley que Dios había dado. Y se empezaron a transmitir por vía oral de rabinos a rabinos a rabinos la interpretación de la ley de Moisés y empezaron a crear un aparato monstruoso legal imposible de cumplir no solamente para la población, sino también para los fariseos mismos. Lo que pasa es que los fariseos aparentaban cumplir la ley, obligaban al pueblo a cumplir la ley que ellos mismos habían establecido y por eso Jesús les decía hipócritas, porque era imposible cumplir la ley, pero ellos aseguraban que la única forma de ganar el cielo era a través del cumplimiento de leyes cada vez más estrictas para ganar la salvación. Así que, sabiendo esto, la persona en la persona de Nicodemo encontramos un líder religioso. Implica que su acercamiento a Dios era a través del cumplimiento de una religión, del cumplimiento de leyes que ellos mismos habían hecho, y el acercamiento a Dios era a través de un esfuerzo personal de cumplimiento de la ley. Esa era una de las características de Nicodema. La otra característica es que Nicodemo era un líder respetable de la nación. Los fariseos llegaron en el tiempo del Imperio Romano en Israel a ser el control político y religioso de la población. El Imperio Romano fue muy tolerante con los judíos. Mientras los judíos les pagaran los impuestos los romanos dejaron que los, que los fariseos y que los judíos arreglaran sus asuntos internos ellos mismos, no solamente políticos, sino sociales y religiosos, y los romanos no intervenían mucho. Entonces, empezaron a crearse los sanedrines, que eran los lugares donde se resolvían las disputas legales y sociales del pueblo de Israel, y no había un solo sanedrín todo el territorio habían sanedrines en diferentes sitios, pero en Jerusalén estaba el gran sanedrín de Jerusalén, que digamos que es como la Corte Suprema de Justicia, en donde predominaban los fariseos, había otras sectas judías ahí, pero los fariseos eran los que predominaban ahí, pero habían sanedrines satélites, donde se resolvían localmente los problemas políticos, sociales, religiosos, entre los mismos judíos. Nicodemo fue miembro del gran Sanedrín de Jerusalén Significa esto, que Nicodemo era una persona culta Nicodemo era una persona respetable Desde el punto de vista social y político Con gran influencia en el pueblo de Israel Y además era un maestro de la palabra Porque en el versículo 10 que no leímos Cuando Jesús le dice esto a Nicodemo Y se ve que Nicodemo se queda patinando Jesús le dice a Nicodemo, pero Nicodemo, no era que eras un gran maestro de la ley religiosa y no entiendes lo que te estoy diciendo. Jesús reconoce en Nicodemo un maestro de la palabra del Antiguo Testamento. Esa persona fue la que fue a hablar con Jesús. Teniendo entonces claro quién es el interlocutor de Jesús, ahora sí podemos entender la respuesta directa que le da Jesús a la introducción que hace Nicodemo recuerden ustedes que Nicodemo se presenta donde Jesús y lo que le dice es Rabí sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios ¿qué problema tenía Nicodemo? reconocía a Jesús como Rabí el problema es que habían muchos Rabís en esa época no reconoce a Jesús como el Mesías ¿Qué necesitaba? ¿Cuál era la carencia espiritual que tenía Nicodemo? Necesitaba ser evangelizado Porque no reconocía a Jesús como el Mesías Le dice Rabí Por eso es que la respuesta de Jesús Que a primera entrada No pareciera como muy políticamente correcta Es porque Jesús empieza a evangelizarlo Desde la misma respuesta que le da si hoy un día alguien se me acerca y me dice, Señor, usted debe venir de parte de Dios, uno diría, bueno, hey, muchas gracias. Jesús empieza a evangelizar a un fariseo con la respuesta que le da. Y vean cómo responde Jesús en Juan 3.3. Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente, después de esa introducción que le hace Nicodemo, Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ante esta respuesta de, de Jesús, a mí me saltan tres preguntas cuando oigo esto que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué importancia tiene el hacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Y cómo puede suceder eso en mi vida hoy? Y eso es lo que quiero terminar de desarrollar con ustedes en el resto de esta enseñanza. Vean ustedes que Juan 3.3, Jesús le dice a Nicodemo, de veras, esto es nueva traducción, nueva versión internacional, pero el rey obrera dice, de verdad, de verdad te digo. O sea, lo que te estoy diciendo es la verdad de Dios. Quien no nazca de nuevo, no verá el reino de Dios. Nacer de nuevo es la única vía para acceder al cielo. Si usted no nace de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo, no podrá ver el reino de Dios. Pero noten ustedes las palabras que pone el evangelista. De verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo, y eso nos involucra a nosotros hoy, no le está diciendo, Nicodemo, usted no nace de nuevo, no. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso nos incluye a usted y a mí. Hay que nacer de nuevo porque si no, no entrarás al reino de Dios. Esa es la importancia medular de este nacimiento. Ahora, ¿qué es? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un acto de Dios en el cual Él nos imparte vida eterna a todos los que estábamos muertos en nuestro pecado, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nacer de nuevo es un acto de Dios, no es un acto que usted pueda hacer, ni es un acto que usted pueda ayudar a hacer a otros, es una relación espiritual personal entre usted y el Espíritu Santo. Pero para que eso ocurra, es indispensable que usted lo anhele y lo quiera con todo su corazón. Es un acto de Dios, pero depende de nuestro anhelo de que ese acto Dios lo ejecute. Por eso es que es muy importante saber que el nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios que debe de ser anhelada por cada uno de nosotros. De tener un encuentro personal, directo, con el Espíritu Santo, te sella y tu vida es transformada. Juan 1, de los versículos 12 al 13, nos aclara esto de una manera muy, muy, muy fácil de entender. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero lo que quiero resaltar es del versículo 13 en adelante que dice, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana sino que nacen de, de Dios. El nuevo nacimiento nace de Dios no es heredable yo no puedo pedirle a mis heredar mi nacimiento a mis hijos usted no puede provocar un nuevo nacimiento en su esposo o en su esposa usted no puede por más que quiera provocar un nuevo nacimiento en sus hijos no es heredado no nacen de la sangre dice Juan ni por deseos naturales, por más que usted ame a su hijo, a su cónyuge, a su familiar cercano Tiene que ser Él ¿Qué te toca? Orar Orar por Él e interceder por Él Para que Él decida en su corazón aceptar al Señor Jesús y nacer de nuevo Hay que anhelarlo, hay que quererlo es una obra milagrosa que solo el Espíritu Santo puede hacer. Pero lo hace en quienes lo buscan intencionalmente. Y en el momento en que usted nace de nuevo, ocurre en usted una metamorfosis. Ocurre, ocurre un cambio en tu esencia. Igual, igual como cuando el gusano se transforma en mariposa, en que hay un cambio de esencia, lo mismo ocurre cuando usted nace de nuevo. Si usted quiere que un león se comporte como un cordero, usted tiene que corderizar al león. No se vale ponerle un disfraz de cordero al león porque seguirá siendo león. No se vale. Para que un león se comporte como un cordero el león tiene que cambiar su esencia y hay que corderizar al león. Hace algunos años, siete si mal no recuerdo, mi esposa, mi hija menor y yo hicimos un viaje a Argentina. Mi hija tenía en ese momento 13 años. Y bueno, nos empezamos a congojar un poco mi esposa y yo porque nosotros felices, conociendo arquitectura y... Museos y plazas y la Casa Rosa y todo el cuento. Pero mi hija estaba, no, no lo decía, pero se estaba aburriendo, tenía 13 años, que andar con un par de viejos conociendo a Argentina, era una huevazón. Entonces, llegando al hotel, mi esposa y yo decidimos buscar alguna actividad como para que para también mi hija disfrutara un poquito del viaje. Y empezamos a buscar en los brochures del hotel y encontramos un zoológico. Bueno, eh, el zoológico a lo mejor le guste, ella le gusta mucho los animales Pero a mí lo que me llamó inmediatamente la atención Es que en ese zoológico te ofrecían entrar a la jaula de los tigres de Bengala Hacerle cariño al tigre y tomarte una foto con el tigre Y también entrar a la jaula de los leones Y así, hacerle cariñito al león y tomarte la foto Y yo, yo quiero eso yo creo que el que estaba más emocionado de ir a, al zoológico no era mi hija, sino que era yo. Y efectivamente fuimos al zoológico y llegamos y nos llevan a un lugar donde hay una jaula probablemente más grande que una circunferencia de este tamaño donde habían sueltos por lo menos unos 5 o 6 tigres de bengala adultos de este tamaño, una belleza de animales. Y había uno que lo tenían acostado en una tabla así comiéndose un hueso que se si hacía, se queda con hambre, y ya nos, nos hacen pasar y yo iba con un poquito de miedo la verdad pero muy emocionado me paran a la parte del tigre de bengala y ya empezamos a hacerle cariño y la foto pero a mí lo que me llamó la atención es que los otros seis que estaban ahí estaban libres ninguno tenía una cadena ninguno estaba amarrado ningún guarda andaba una escopeta ni siquiera una silla y un látigo como en las películas no tenían nada, estaban limpiando el piso ahí con agua Seis tigres de Bengala adultos de este tamaño y uno acostado para que uno le haga cariño. ¿Dónde se ve esto? Bueno, para terminar de asombrarme, nos pasan a la jaula de los leones, la misma historia, una jaula enorme, con seis o siete leones adultos grandes, sueltos, y un león habría recostado a la malla, enorme león, chupándose los dedos, me acuerdo, y nos, nos paran a la parte del león, ahí nos agachamos. Yo me sentía, me faltaba el taparrado para sentirme como Tarzán. Eh, por favor, borren esa imagen mental de la cabeza. Y ahí empecé a hacerle cariño al león y nos toman la foto. Ahí sí nos metimos a nuestra hija ya y nos dio un poquito de miedo, pero, pero nos tomamos la foto con el león. Y después nos preguntamos, ¿cómo logran eso? ¿Cómo hicieron para que un animal salvaje caiga? se comporte domésticamente. Y usted se puede acercar a él y hacerle cariño. A un león y a un tigre bengala de este vuelo. Ya nos cuentan la historia. Esos animales nacen en cautiverio y las crías las ponen en una jaula junto con un cachorro de la misma edad. No te creas que era un pastor alemán, era un zaguate. Pero de la misma edad que los felinos. Bueno, a veces no había ni tan zaguates, pero sí tenían pintillas que no eran como muy finos. Resulta que los perros maduran casi dos años más rápido o antes que lo que madura un felino. Entonces el perro se convirtió en el líder de la manada. Y la conducta doméstica del perro la adoptaron los cachorrillos. Y era súper interesante cuando se llegaba a la jaula de los cachorritos con el cachorrillo ahí, perrillo, que el perillo te levantaba y le hacía así los cachorrillos de los leones se te acercaban y hacían lo mismo y el perillo movía la cola y yo veía a los leoncillos moviendo la cola les cambiaron la esencia dejaron de ser leones para tener un comportamiento doméstico eso fue lo que hicieron en ese zoológico cuando usted nace de nuevo dice Pablo la nueva naturaleza está en usted lo viejo ya pasó usted nace a una experiencia espiritual nueva, diferente Lo pasado quedó atrás su esencia cambió en el momento en que usted nace de nuevo pero nadie nace maduro no hay ningún bebé excepto Benjamin Button que conozca yo que haya nacido adulto el bebé nace bebé y requiere un proceso De un caminar De un madura, una maduración espiritual Que se logra Con la constancia de caminar Con el Espíritu Santo a diario Y en un momento a otro Dejas de tomar leche en biberón Y empiezas a comer papilla espiritual Y después de la papilla espiritual Viene el alimento sólido Pero se requiere Constancia la gracia del Señor abre las puertas a un nuevo nacimiento Pero el carácter las mantiene abiertas Si usted ve personas que espiritualmente están mucho más avanzados que ustedes No se preocupen, fue que nacieron antes Pero usted necesita nacer de nuevo Necesita nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios y en el momento en que usted nace y es sellado con el Espíritu Santo, usted es una nueva criatura, pero es un bebé y requiere de crecer, de madurar y eso se logra caminando de la mano día con día con el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual. Es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Y como Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, Jesús tuvo que hacerle o darle un ejemplo a Nicodemo para que Nicodemo pudiera entender lo que Jesús le estaba diciendo. Y lo vemos en el versículo 8, donde Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar aunque ignoras de dónde viene y a dónde va lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu aquí Jesús está haciéndole un juego de palabras a Nicodemo porque en griego viento se dice neuma en el punto de vista latino hemos adaptado ese, ese prefijo porque por ejemplo ¿Se acuerdan cuando uno tenía una bicicleta que se le estallaba y se le estallaba el neumático? O cuando se tiene una infección en el pulmón, lo que tiene es una neumonía. O si usted se le perfora el pulmón y se sale aire del pulmón hacia el tórax, usted hace una cosa que se llama un neumotórax. Neumo es viento, pero en griego neumo también es espíritu. Y Jesús le está haciendo un juego de palabras a Nicodemo Y lo que le está diciendo a Nicodemo es Nicodemo El Espíritu sopla por donde quiere Puedes oír silbar Pero no sabes ni de dónde viene Ni a dónde va Jeremías En el capítulo 13, en el versículo 23 Nos recuerda que por nuestros propios esfuerzos No podemos nacer de nuevo es el Espíritu Santo Pero usted tiene que anhelarlo Usted tiene que quererlo Para que ese, esa obra milagrosa de Dios Suceda en su vida Jeremías dice ¿Puede el etíope cambiar su piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien Acostumbrados como están a hacer el mal El nuevo nacimiento no es algo Que usted pueda producir pero el Espíritu sí puede quitarte las manchas y sí puede cambiarte la piel. Y de hecho lo hace. En la medida en que usted lo anhele, intencionalmente se lo pida y abra su corazón a Él. Y en ese momento usted es una nueva criatura y ha nacido una vida espiritual que tiene consecuencias muy importantes. Nosotros no podemos, no podemos entrar al reino de Dios. A menos que nos engendre el Padre a través de un nuevo nacimiento. Y eso lo dice Santiago muy bien en el versículo 8 del primer capítulo. Dice por su propia voluntad, por su propia voluntad. Es gracia, es gracia. Nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Cómo reconoce usted si una persona ha nacido de nuevo? ¿O cómo puede saber usted si usted nació de nuevo? Hay tres características que usted puede percibir De una persona que ya nació de nuevo La primera es que en esta persona hay un cambio En su relación y un cambio en su posición con Dios Pablo nos lo dice muy bien en Romanos porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios En el momento en que usted nace de nuevo Usted tiene una posición diferente con Dios Usted es hijo de Dios Y además hay una, un cambio en nuestra relación con Dios No solamente es hijo sino que además es guiado por el Espíritu Santo. Una persona que viva su vida guiada por el Espíritu Santo es una persona que definitivamente nació de nuevo. La otra consecuencia o la otra característica que ustedes pueden reconocer en una persona que haya nacido de nuevo es que hay un cambio de actitud. Romanos 8.5 Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza En cambio los que viven conforme al Espíritu Fijan la mente en los deseos del Espíritu Si a mí hace siete años alguien me hubiese dicho Que yo sentado llorando ahí siete años después El Señor me iba a levantar aquí A predicar su palabra Yo me hubiese muerto de risa Y le hubiera dicho De la fumaste pero cuando uno nace de nuevo, sus gustos cambian En lo que dedicas tu tiempo Es diferente a cuando no estabas en el nuevo nacimiento Yo dejé de ver tele Ahí está mi esposa que no me deja mentir Las mejengas no me las pierdo ¿eh? Pero dejé de ver tele Paso todas las noches bueno además por la maestría en teología que estaba haciendo pero paso todas mis noches la mayoría de las noches de la semana después de que llego del consultorio hasta las 12, 1, 2 de la mañana estudiando la palabra de Dios y eso no es ningún esfuerzo es que me encanta hace siete años yo hacer eso pero me encanta lo disfruto es mi mejor momento cuando preparo prédicas cuando preparo charlas cuando preparo clases para el seminario es mi mejor momento Y me encanta preparar charlas y prédicas Primero porque como verán A mí me dan un micrófono Es como darle un banano a un mono No me callo Pero no es eso Es que en el proceso de preparación de la prédica Siento tanto la dirección del Espíritu Santo Es tan bonito Que yo quisiera dar prédicas todos los días Hay un cambio de actitud Que no es forzado no es intencional No es algo que usted se proponga Y que a pulso como los fariseos lo logre Es algo que brota de natural Cuando el Espíritu Santo Está controlando tu vida Cambia la actitud Y por último Hay un cambio En nuestro destino final Cuando nacemos de nuevo Juan 5.2 Es hermoso Y nos da una esperanza Sin igual Ciertamente les aseguro Que el que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida Eterna Y no será juzgado Sino que ha pasado de la muerte A la vida Cuando usted nace de nuevo Usted redirecciona Su destino final usted hereda la vida eterna junto con Él si usted en este momento no sabe si nació de nuevo o hay algo que está frenando su nacimiento o ya nació de nuevo y usted recuerda perfectamente el momento en que eso ocurrió porque realmente uno lo recuerda pero su corazón se ha ido endureciendo eso lo vamos a resolver hoy ¿Nicodemo nació de nuevo? Sí, por dos razones. Primero, porque cualquier persona que se acerque con un corazón abierto a Jesús es transformado. Y segundo, porque Nicodemo desaparece del relato bíblico desde este incidente hasta el momento de la sepultura de Jesús. Ahí vuelve a aparecer Nicodemo al lado de José de Arimatea que eran dos fariseos del gran Sanedrín de Jerusalén y fueron las dos personas, bueno en realidad fue José de Arimatea quien se acercó a Pilatos a pedir el cuerpo de Jesús porque en aquel tiempo los que morían crucificados por los romanos sus cuerpos eran echados a una fosa común en las afueras de Jerusalén José de Arimatea no quería que eso pasara Con el cuerpo de Jesús Y se apresuró a ir donde Pilato Y le pidió el cuerpo de Pilato Mientras Nicodemo, ¿saben qué hacía? Compró 33 kilos de esencias y e ungüentos Para embalsamar el cuerpo del Señor ¿Nació de nuevo Nicodemo? Claro que sí Así que hoy lo invito, si usted tiene el anhelo de nacer de nuevo y lo quiere de su, más profundo de su corazón y usted quiere recibir al Espíritu Santo hoy y decir hoy nací de nuevo pase adelante quiero orar por ustedes